1: da completa podcast. Eu sou o Luiz Felipe Pereira. E esse é o nosso cardápio da semana que já é o seu encontro semanal com a notícia. Matheus Gusmão, como é que estão as coisas por aí? Tudo bem?
2: Salve, salve, Luiz Felipe. Tudo certo? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, ouvintes de Feijoada. O cardápio da semana, como os nossos ouvintes já sabem, a gente pega alguns temas que devem repercutir na semana e tentamos digerir a Gororoba, como diria o antigo jornalista Ricardo Boechat tentando colocar nosso ponto de vista sobre alguns temas importantes. Hoje eu falo do estúdio Me dá um time de 200 milhões que eu entrego o melhor futebol do país. Frase dita por Renato Gaúcho, que consegui per conseguiu perder todos os títulos pela camisa mais pesada do mundo, a é do Clube de Regatas do Flamengo. Mas segue o baile, amigo.
1: Ô, Matheus, deixa só entrar, antes de entrar nos temas aí do cardápio, cara. o um negócio é o seguinte, a nota de corte de vocês está muito alta. Pô. O cara tem tá, tá sendo... É, tá saindo do clube hoje, segunda-feira, 29 de novembro. É, com 72% de aproveitamento não é pouca coisa. O problema é que vocês se apaixonaram por um português aí que acha que o que é um negócio é aquilo lá, né? E o futebol é jogado, né? Então, acho que vamos, vamos baixar essa nota de corte aí, porque no fundo, no fundo, vai dar certo. Não. Mas, futebol,
2: futebol é jogado e lambaria pescado. Mas num clube como o Flamengo, você precisa pelo menos é, disputar títulos e jogar bem com o time que ele tem na mão. Tinha na mão, graças a Deus tinha na mão. Mas é, cantou muito de galo e com a sua própria arrogância foi demitido. E que bom que foi.
1: É. Bom, quem sou eu para questionar aqui o flamenguista, né? Só a mesma opinião aí sobre, sobre os rumos aí do, do rubro negro. Mas vamos nessa então. Para abrir o cardápio da semana, a gente tem, é, depois de muito muito esforço, né? muita, muita confusão envolvendo um aplicativo de celular, por onde os partidários, os filiados ao partido fariam a eleição de quem é o, o candidato, quem vai ser o candidato, a gente tem João Dória como candidato, pré-candidato, como tem se falado, à presidência da República pelo PSDB, já pensando nas eleições do ano que vem. É... Movimento esperado, Matheus? Você achava que, que poderia dar Eduardo Leite, talvez, com um, algo mais... mais uma, uma vanguarda aí do partido, talvez indo, dando uma, uma prestigiada na, na ala do Sul, talvez, mas... Você imaginava que, que Eduardo Leite poderia chegar? Como é que você vê o, o Dória se posicionando é, no cenário é, das candidaturas do próximo ano?
2: Amigo, eu, eu achei que o, o Eduardo Leite, né, que é o governador do Rio Grande do Sul, pudesse vencer as prévias por conta da ala mais tradicional do PSDB, daqueles tucanos de cabeça branca, né? que lideraram o partido nos últimos anos e que conseguiram fazer o partido ser o segundo maior partido do país, atrás apenas do PT. Polarizando a eleição o PT desde 94 até 2014. Apenas depois da eleição de 2014, com a Aécio Neves perdendo a eleição, questionando é, o resultado do pleito, é, embarcando dentro do golpismo do Michel Temer, enfim o STB vai perdendo seu brilho e perdendo quadros importantes. A galera mais velha, que era respeitada, como Fernando Henrique Cardoso, José Serra, é, Tasso Sati, os economistas, como Gustavo Franco e outros, começaram a deixar o partido um pouco de lado e o João Dória vem tomando aí a frente da, da legenda tucana. Ele era o favorito, mas eu achava que o Eduardo Leite pudesse, de alguma forma, surpreender no pleito. Não conseguiu Apesar de ter sido uma votação apertada, o Dória é o candidato do PSDB. Eu fiz até uma postagem no dia desse que falava assim, é, é baseado numa coluna do Bernardo Melo Franco do Globo, né? o PSDB acaba de escolher o candidato derrotado nas urnas em 2022. Não acredito que o João Dória, como cabeça de chapa, tenha a chance de ser eleito presidente da República, nem com, com seu grande poder de comunicação, grande poder de arrecadar recursos, e o trunfo na manga, que é a criação da Coronavac, né? que vacinou boa parte dos brasileiros por insistência dele lá com o Butantan e conseguir fazer a vacina e polarizar com o Bolsonaro naquele momento. Mas muito se fala de uma construção de uma terceira via para vencer é, Bolsonaro e Lula na eleição do ano que vem. Mas toda hora parece um. Já foi o Ciro Gomes, agora a moda é o Sérgio Moro, é, João Dória vencendo a eleição é, interna do PSDB se coloca, Alessandro Vieira, do Cidadania, Simone Tebet, do PMDB, é, até o Cabo Ciolo disse que vai ser candidato. É, o pleito vai chegando perto e as peças vão se movimentando. Mas aí eu te devolvo a pergunta. Você acredita que Dória ou qualquer outro político tem chance de entrar no meio dessa briga de Lula e Bolsonaro?
1: Então, vamos, vamos por parte. né Acho que estava ah, conversando até com, com um amigo na manhã de hoje, segunda-feira, 29 de novembro, que essa eleição de 2022, para a geração aí que hoje está na casa dos 30 até os 35, talvez, vai ser a eleição mais divertida do ponto de vista de observar o cenário é, dos postulantes à, à presidência. Né? A gente não viu, a gente não viveu é um posicionamento crítico, com o entendimento do país, o que foi a eleição da redemocratização, que teve Fernando Collor eleito, e teve uma infinidade de candidatos. É, a gente se acostumou a ver o cenário bem definido, né quando 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 ocorre a chegada do ano eleitoral dessa eleição para presidente. Na última eleição de 2018, o Bolsonaro liderava e ele acabou ganhando. Anos antes, a gente teve a dobradinha da Dilma, né? Dois mandados seguidos, ela liderou e levou. Lula, mesma coisa. Fernando Henrique, mesma coisa. Então, acho que ano que vem o cenário é, dá, tem muita carta na mesa, né? Tanto que a gente vê movimentações já é, restando um ano, né? Agora, pouco menos de um ano para a eleição. Acho fruto também do da instabilidade econômica e política do país, né? A gente não tem uma certeza em relação à economia, a gente viveu uma crise sanitária ainda vive. Então, tudo isso aproxima a atmosfera eleitoral das pessoas, né? Porque passa-se a, a, a questionar, né? Ah, o que tá aí eu não gosto, quem pode ser? E aí começa aquela coisa da imprensa fazer pesquisa eleitoral e, assim... Pesquisa eleitoral, acho que desde janeiro de 2021, se bobear no segundo semestre de 2020, já estavam fazendo, né? Então, acho que a, o ano de 2022, a, a eleição presidencial vai ser bem interessante, porque não vejo um candidato favoritaço para plagiar aqui aquele famoso jornalista esportivo.
2: Mas é, nem a... o Lula... Nem o Lula, com 48% da intenção de voto, você não acha que ele seria o favorito nesse eu pleito? Acho já que está tão disparado?
1: Eu acho que, que o Lula tem escorregado em questões... É, esse aceno que ele fez aí a, a ditadura da Nicarágua, é, o que ele faz, o, o posicionamento do PT em relação a Cuba, eu acho que Venezuela, né, são são temas que acabam trazendo é, uma incoerência. né? Eu vejo o Lula como um democrata, como um político que sempre prezou pela democracia, mas quando ele faz esse aceno a, a, a outros países, citando a questão de autodeterminação dos povos, aquela coisa toda, que é para marcar a posição que a estrutura de esquerda no fundo, né? eu acho que ele perde. entendeu? E o Lula ele poderia argumentar que, quando ele era presidente, tentaram instituir um terceiro mandato para ele. E ele não quis, ele se colocou contra. E passaria, porque o país vivia bom momento, as commodities estavam em um ciclo de alta, havia uma estabilidade política, é, não havia, havia uma coalizão. E ele falou, não, eu não quero terceiro mandato. assim Acho que ele poderia levar esse argumento, entendeu? mas se posicionar a respeito do que ocorre em outros países principalmente quando são regimes ditatoriais, eu acho que perde um pouco. Tudo bem que a eleição do ano que vem, eu vejo que vai ser muito é a eleição da fome, né? A gente tem pessoas hoje comendo sopa de osso. É, e aí traz a memória o que houve no governo do PT. Tudo bem que era uma outra conjuntura, né? Mas o país experimentou níveis aí de indicadores sociais que jamais foram vistos. Portanto, não vejo o Lula como grande favorito, Matheus. Acho que vai ser uma disputa acirrada. Vejo o Sérgio Moro com potencial de crescimento, uma vez que ele pode acenar para quem é, se colar como conservador e se decepcionou com o Bolsonaro. A gente tem o Santos Cruz também, que foi um quadro aí do governo Bolsonaro que é, coloca-se que ele não, não cedeu os seus valores e saiu do governo. Então vejo o Podemos aí talvez como uma UDN aí, acho que uma, uma consolidação dessa bandeira lavajatista, anticorrupção, pela, pelos bons costumes, pela moral, por tudo como tem que ser. Acho legítimo, acho que as pessoas têm que se candidatar e têm que buscar as posições que elas almejam e por isso que acho que vai ser uma, uma eleição bem disputada do ponto de vista de quantidade de candidatos, né? A gente tem o Dória já, depois de, de ser escolhido na prévia do PSDB, fazendo um aceno para Simone Tebet. Aquela newsletter, Canal Meio, trouxe hoje na segunda-feira, 29 de novembro também, que ele tenta esse aceno a Simone Tebet, talvez compor uma chapa com ela de vice. É, Eduardo Leite fechou a porta para ele, não quer compor com ele. É um quadro do próprio partido, para você como o PSDB está rachado, né? E a gente tem a figura do Geraldo Alckmin, né? Que ao mesmo tempo pode ir para o PSD ou para o PSB, segundo também as pessoas é, têm sido veiculado pelos meios de comunicação. Então, acho que não vai faltar emoção, Matheus. Haja coração. E eu não consigo cravar favorito. Você acha que o Lula é favorito, né?
2: Eu acho que o Lula é favorito. Eu acho que o Lula é favorito pela, hoje as intenções de voto mostrando 48%. É, mostrando ele com uma rejeição, por exemplo, abaixo do que é do Sérgio Moro, abaixo, inclusive, do, do, do próprio João Dória. É óbvio que ele vai ser o foco da eleição, é ele que vai apanhar de todo mundo. É, quem está abaixo, o Bolsonaro, tem que se preocupar em bater nele e no Moro. O Moro tem que se preocupar em bater no Bolsonaro e no Lula. O Lula sempre vai estar tá na mira de, de todos, né? e isso causa um desgaste durante o período eleitoral. E, naturalmente, cai um pouco a sua intenção de voto, mas o Lula tem um recol eleitoral muito grande, é o político mais conhecido hoje no Brasil, e, como falamos, a questão, você acabou de citar a questão da fome, né? Vai ser uma eleição onde as pessoas vão relembrar algumas coisas, né? E o Lula acaba tendo muito o que mostrar. Obviamente, com a entrada do Sérgio Moro na disputa, entra o discurso do moralismo, do lava-jatismo, né? e vão tentar atacá-lo nesse sentido sobre o que você disse a respeito do PT é, apoiando por exemplo Daniel Ortega na Nicarágua que é um absurdo é, fazendo discursos favoráveis a Maduro na Venezuela é, se posicionando muitas vezes sem necessidade sobre Cuba é, apesar de achar que é, quando o Lula fala de Cuba e do bloqueio econômico ele está certo mas é, isso gera uma comoção na mídia, a mídia reclama disso, mas eu não sei se isso pega tanto no eleitorado. Eu não sei se isso é capaz de fazer o Lula perder votos ou minar uma candidatura dele. Acho que não. Acho que a candidatura do Sérgio Moro tem potencial de passar a do Bolsonaro, só que o Bolsonaro tem uma base muito fiel de 20% de votos. Quanto mais candidatos tiver, menos a chance dele diminuir de voto e outra pessoa aparecer ali com, com 25%, 30 para ir para o segundo turno. Acho que vai passar muito esse ano, esse primeiro semestre, vai ser muito é, divertido do ponto de vista de nós que somos jornalistas de acompanhar isso. PSDB SDB é rachado. O Eduardo Leite, você disse que não aceitaria ser vice do João Dória. Eu vi hoje que ele não aceitaria ser nem coordenador de campanha. Quero que o Dória gostaria também que ele fosse. É, o Ciro Gomes agora botou sua, sua, sua máquina do ódio toda para cima do Sérgio Moro, porque sabe que precisa minar o ex-juiz da Lava Jato. Então, vai ser, no mínimo, divertido. Coloca o Lula, é, sem fazer prognóstico, acho que ele é o favorito para ganhar a eleição. Acho que ele está no segundo turno. Acho que a, a chance agora é de ver quem vai para o segundo turno com o Lula. E aí, segundo turno é outro tipo de eleição, né? Mas muita água para rolar debaixo da, da ponte ainda.
1: Exatamente, Matheus. E assim, o número de pré-candidaturas, né? A gente vê que é muita gente querendo barganhar, né? É... O próprio MDB, né? na última eleição, ele teve um candidato que foi o Henrique Meirelles, se posiciona com a pré-candidatura da Simone Tebet, mas é o MDB, né? Talvez, não sei se, 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 se existe, né? Acho que existe, sim, a possibilidade de compor com alguém, haja vista algum acordo que pode ser feito. Portanto, acho que, como você falou, muita coisa vai acontecer, né? Agora, se a gente puder esticar a conversa aí, já que a gente estava tá falando de eleição, a gente tem no estado do Rio... É, o fator Mourão, né? O Mourão parece que é pré-candidato e haja vista os últimos anos aí a onda conservadora. Eu não descarto que a gente vá assistir entrevistas dele usando a máscara do Flamengo para veículos cariocas, Matheus.
2: Eu também não descarto isso. O Mourão se coloca é, já não vai fazer parte da chapa do presidente Bolsonaro nem né, em 2022, então ele quer ser candidato não se sabe ainda se é o Senado ou o governo do Estado, mas que ele vai ser candidato no Rio de Janeiro pelo PRTB, o partido de é, Fidelix, lembra dele? Então é ele mesmo, naquele partido PRTB, ele vai ser candidato a um dos dois, né, o pré-candidato. E aí vamos ver como que o bolsonarismo e o, o, a galera da direita vai se comportar no Rio, porque o Cláudio Castro, que é o atual governador que ninguém conhecia... É, assumiu no lugar do Wilson Witzel que sofreu um processo de impeachment ele tenta colar no Bolsonaro o tempo inteiro quer o apoio da família Bolsonaro está fazendo uma grande aliança com políticos de todo o estado ele está conseguindo juntar no mesmo palanque Garotinho e os ex-aliados do PMDB, do Sérgio Cabral vendeu a e privatizou a CEDAI então está jorrando dinheiro nas cidades para asfalto, para obras públicas está ganhando simpatia de prefeito para todo qualquer lado então, Cláudio Castro é um candidato forte hoje à reeleição, é, colocando sempre ao lado da direita e do bolsonarismo, com Mourão entrando no jogo, vai dividir essa bola aí. Acredito que a esquerda, a esquerda deve ter o candidato único, que deve ser o Marcelo Freixo, e aí eu acho que a, que a direita vai acabar dividindo o voto se isso acontecer, acho que... Até cabe mais ao Mourão a busca pelo Senado do que ao governo do Estado para enfrentar tal máquina. A eleição no Rio é sempre muito complicada, né? Tem muita, muitos interesses em jogo, é, muita máfia em jogo e muita água para rolar ainda. Mas que o Mourão tem o sonho de ser candidato aqui no Rio, isso é claro. E aí ele que é, se diz flamenguista, né? vai aproveitar isso com certeza.
1: Só para a gente pular para outra... Para o outro lado da ponte aérea, né? Em São Paulo, a gente provavelmente o cenário que se desenha é Rodrigo, o, o vice do Dória atualmente, né? Eu, me fugiu o nome do sobrenome dele, é Rodrigo Alguma Coisa. É... Garcia, Garcia. Rodrigo Garcia, exatamente, obrigado. É, a gente tem provavelmente Fernando Haddad. A gente tem também o Tarcísio Freitas, que é o ministro de infraestrutura, colocado como quadro técnico aí do Bolsonaro. E muitas vezes né, é a, a tábua de salvação da pessoa na hora de defender o, o atual regime. Né? Porque a gente tem um ministro que, que asfaltou o interior do Brasil todo. Assim, ele faz um trabalho é, em que as, que as coisas que ele desenvolve, os projetos que ele toca, de alguma maneira, chegam nas pessoas. Né? Não estou aqui questionando o que ele tem feito. A comunicação tem sido bem feita. Então, ele é um dos quadros aí que se salva. É, do ponto de vista, se a gente for colocar critérios técnicos, é, em relação à divulgação né, do trabalho dele. Ele, ele é visto com bons olhos para quem defende o governo, por quem defende o governo. E a gente pode ter Geraldo Alckmin se ele não for vice do Lula, né que é uma coisa aí que pode acontecer, como pode não acontecer, e tem que esperar. Então, acho que vai estar divertido também, acho que em âmbito estadual, né, Matheus?
2: Exato, a eleição em São Paulo vai ter... Vai ser divertido também. dá tem o Guilherme Bulos ainda que falam que pode ser candidato pelo PSOL, né? Mas acredito uhum. que se Geraldo Alckmin se viabilizar como candidato a governo do Estado, talvez até com Márcio França, seu, seu ex-vice-governador, que governou o Estado durante oito meses, estiverem junto, acho difícil bater o Geraldo Alckmin. O Tarcísio também vem forte, como você disse, é considerado um quadro técnico apesar de, particularmente, eu não nutrir qualquer simpatia por ele. acho que até essa ideia do Geraldo Alckmin ser vice do Lula passa por São Paulo, né, para que o Fernando Haddad possa ser o vice, na, o candidato ao governo dessa frente, seria uma frente democrática, com Márcio França de vice e o Geraldo Alckmin vice do Lula, né, para tentar fazer aí uma, uma avalanche na principal cidade do país, que tem o principal número de eleitores, na né, maior número de eleitores. 2022 promete, promete muito.
1: E aí para fechar esse papo de eleição, o que se coloca, né, é que em aceitando o convite para ser vice, o Alckmin já vislumbraria 26, né, descartando uma possível né, candidatura do Lula a um segundo mandato caso ele seja eleito e placando o vice que é o general do Alckmin. Então é, não dá para descartar nada nesse cenário eleitoral, como a gente conversou desde o início. É algo que se avizinha já, pelo menos, há mais de um ano, né? Talvez no fim de 2020 já se falava em eleição. Então, a situação do país leva muito a isso, né? Por falar em situação do país, Matheus, a gente falou de é, cancelamento, né? Ou festas que se aproximam, como Réveillon e Carnaval, à medida que o coronavírus vai relaxando né as medidas aí de, de prevenção também vão se re, vão relaxando no Brasil só que a gente tem uma variante nova a variante que é conhecida como omicron identificada pela primeira vez na África do Sul e a gente tem aí algumas cidades já decretando né é, a, a falta a, o cancelamento na verdade de festas de ano novo celebrando a chegada de 2022. Metrópolis aí como Belo Horizonte, Salvador, Florianópolis, Fortaleza, São Luís, João Pessoa e Palmas, né, que é uma capital do estado, é, confirmaram que não vão ter festa de Ano Novo, é, financiadas pela iniciativa, pelo, pelo, pelos órgãos públicos, né, pelo governo do estado, pelo, na verdade, prefeitura. É, tá certo, Matheus, em cancelar? Você acha que, que é cautela mesmo? Ou é certo de cautela? Como é que você vê isso aí?
2: É, eu vejo, é, pelo menos em alguns discursos, um pouco de populismo. Um pouco de mostrar para sua população, é, não que está a protegendo, mas tipo, ah, se fechou todas as atividades econômicas há um tempo atrás, para que ter é, Pernambuco, por exemplo, é onde João Pessoa cancelou, eu estive no estado há pouco tempo e estava tudo normal. Mateus, só um parênteses,
1: é Pernambuco, Recife, João Pessoa, Paraíba, só só para você.
2: Pô, desculpa, Pernambuco, Recife, mas Recife Os cancelou, cancelou. Aí
1: do Nordeste, Mateus, vamos 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 manter o respeito com a galera que ouve a gente também no Nordeste. É, eu sou
2: eu sou um completo idiota, desculpa aos amigos, mas eu não sei se Recife cancelou, cancelou? Na
1: lista que o G1 publicou nessa segunda-feira, Recife não está na lista. A gente tem é, no Nordeste, a gente tem Salvador, né? E é, Salvador. Italeza, João Pessoa na Paraíba e São Luís, como cidades que cancelaram. João Pessoa na Paraíba, portanto, é, cancelou. É, eu
2: estava eu tava vendo até que... questão de, de, de na Paraíba, por exemplo, né? lá em João Pessoa, a praia vai estar tá liberada, festa particular vai estar tá liberada os bares e quiosques na praia podem fazer festas, só não vai ter a festa da prefeitura. Então, o que me causa estranho é assim, por que é, uma pode e outra não? Ou se fecha tudo, ou você tem mais protocolos mais rígidos, ou libera. É o que me parece, de certa forma, ser algo populista. Porque se está tudo funcionando normal, qual o sentido? Na minha cidade de Volta Redonda, o prefeito ainda não falou nada do Réveillon. Né? mas cancelou o carnaval já, já disse que não tem clima para o carnaval. Só que teve uma festa aqui na minha cidade no último final de semana de 3 mil pessoas dentro de um clube. A praça do, do meu bairro no, durante o jogo do Flamengo estava lotada. Então, se tudo está normal, qual que é o sentido? Será que é só populismo ou não? E aí eu fico com a opinião dos comitês científicos criados em cada cidade. Quem está analisando os dados dentro daquela cidade acho que tem que definir se tem condições de ter ou não. A nova variante ela causa preocupação em todo mundo por ser mais transmissível, apesar dela ter um pouco menos é, de letalidade. Né? Ela, tem, é, ela, é, você contamina, ela contamina mais rápido, mas não agrava tanto os casos. Então, eu fico com a opinião dos comitês científicos de cada cidade. Se o comitê científico diz que é seguro, acho que tudo bem. O que a gente precisaria ter, para mim, era um cinturão sanitário de pessoas sempre com a vacina. Passaporte sanitário é importante. As pessoas frequentando os locais estão, estando vacinadas, acho que isso seria fundamental para ter qualquer tipo de evento. É, hoje eu estava conversando com um amigo que ele falou, pô, você é a favor ou contra o carnaval? Aí ah, eu falei, cara, eu não sei se tiver condições, eu quero que tenha o um carnaval, se não tiver, eu não quero. Ele é porque você era a favor de fechar tudo. Ué, eu queria vacina justamente por isso, enquanto não tivesse vacina, que a gente pudesse ficar em casa se protegendo. Agora que tem a vacina, que os números estão melhorando, que a gente tem menos ocupação de leitos, se tiver condições de ter festa, se tiver condições da vida voltar ao normal, eu espero que a vida possa voltar um dia. Fico com a opinião dos comitês científicos de cada cidade. Acho que eu fiquei bem em cima do muro nessa, né, Luiz?
1: Não, mas é, é bem é, razoável, né? Uma vez que a gente tem uma onda aí de negacionismo, pessoas contra a vacina, né? Países inteiros, às vezes. é Muitos, muitos setores... É, sociais de determinado país fazendo movimento contra a vacina. Acho que a gente tem que olhar para a ciência, como você falou, e de acordo com cada localidade, né, cada, cada município determinar né, se, se é interessante ter ou não, se é um risco para saúde coletiva ou não. A gente tem cidades, né, principalmente interior de São Paulo, interior de Minas, é, que vivem do carnaval como forma de movimentar a economia local. Mas também é gasto público, né? A gente tem atravessado um cenário de crise econômica nesse ano, no ano que passou também por causa da pandemia. E certamente a arrecadação em municípios pequenos acaba sendo ainda mais afetada, né? E município pequeno, geralmente, é o maior empregador é a prefeitura e o maior investidor também, né? E, portanto, é natural também conter gastos, uma vez que é, o último ano, né, os últimos, esse, o ano de 2020 e o 2021 têm sido anos totalmente atípicos. Agora, o Eduardo Paes tinha falado do carnaval de 40 dias no Rio, será que dá para manter a, a promessa, Matheus?
2: Não, o problema é que o carnaval do Rio sempre foi de 40 dias, né, a gente não está colocando nada. O pré-carnaval no Rio começa depois do Réveillon e vai terminar bem depois da quarta-feira de cinzas, né. Assim, 40 dias sempre teve. Acho que a gente precisa entender agora se, se há é, condições de ter mesmo a festa ou não. Você citou a questão econômica, mas para algumas cidades, é, os, os gastos com, com Réveillon e Carnaval são investimentos, né? Então você acaba arrecadando mais com o turismo, com os impostos, muito mais do que se gastou, né? carnaval, por exemplo, gira muito dinheiro para o Rio de Janeiro e faz a economia girar de uma forma é, estrondosa, né? E quando não teve, você tem um déficit público grande nisso, que eu normalmente está dentro da programação financeira da prefeitura receber tais recursos. Mas o Eduardo Paes é um dos mais entusiastas para ter, né? Ele já tirou o uso da máscara. Não acredito que, pelo menos no Rio de Janeiro, só se a situação ficar muito feia, para não ter Réveillon ou Carnaval. O país é desse, ele quer e acho que pelo menos no Rio vai ter alguma coisa. Mas agora a gente já está vendo, Luiz, vamos supor: é estádio de futebol lotado, é festa sertaneja lotada, autódromo de São Paulo com mais de 180 mil pessoas em um final de semana, show da Cláudia Leite em São Paulo lotado, shows pelo Brasil lotados. É, parece que o carnaval ou o Réveillon me parece um discurso mais moralista.
1: É, algo mais voltado para eleição, talvez, né, Matheus? Acho que já visando aí o cenário político, acho que uma retórica talvez mais baseada em, em é, obter votos, né? Acho que como você falou, é um aceno populista aí, ah, mas vocês não queriam fechar. Agora não vamos ter carnaval, porque todo mundo tem que se cuidar, não sei. Ao mesmo tempo também, festa popular, ela estimula, incentiva né, manifestações contra governos, né? A gente, o brasileiro é um grande um grande sacano um grande brincalhão. Então, as máscaras do Saara sempre foram um sucesso, né? Ah, qual que é a pegada da máscara esse ano é Bin Laden, Pô, o cara... Derrubou lá as duas torres, matou meio mundo, fez a Terra andar, tipo, sentido anti-horário por alguns minutos, né? Reviu toda a questão de segurança em aeroporto, mas não, na não, não Saara, no carnaval um determinado ano, Bin Laden foi máscara, então acho que acaba meio que contendo também, né? As pessoas em casa. Sem, sem aquele estímulo de ir para rua, acho que é, visando a eleição, ou talvez alguns, alguns políticos, algum, alguns governantes tenham essa visão de que o povo guardadinho em casa não faz barulho, não aparece na televisão, sacaneando determinada postura política ou determinado, determinado viés, né, então acho que acaba juntando tudo, né.
2: Exato, amigo. E vamos ver como vai ser agora, nos próximos dias, ver como vai ser o andamento da variante aqui no Brasil. Torcer para que a situação não se agrave, né?
1: Exatamente. É assim que a gente chega ao final de mais um Cardápio da Semana. Como a gente comentou no começo do episódio, é nosso bate-papo aqui semanal sobre o que está rolando no noticiário político, social, econômico de cotidiano também do nosso país né a gente tinha planejado falar de vários temas, mas a, a eleição e o a possibilidade de Réveillon ou não acabaram dominando a... a pauta Matheus, prazer e, a...
2: e acabou que a possibilidade de, de, de Réveillon ou não também entrou no tema eleitoral, né amigo?
1: exatamente, prazer falar contigo Matheus
2: é isso irmão, muito obrigado mais uma vez essa companhia no cardápio da semana agradecer a todos os ouvintes é, vamos torcer aí para que essa nova variante é, seja menos letal do que todas as outras que a vacina possa chegar em locais é, principalmente em países mais pobres que não tem condições para que essa distorção vacinal é, seja cada vez menor para que a gente possa se ver livre o mais rápido possível desse pesadelo. É isso. Quem ainda não tomou segunda dose, terceira dose, aí papai vovó vamos tomar, porque é necessário demais. É isso. Valeu, meu amigo.
1: Valeu. Você que ouviu o cardápio da semana até o final, eu sou o Luiz Felipe Pereira e estive com o Matheus Gusmão. A gente trocou uma ideia aí, sobre o que está rolando, né? Fatos do cotidiano. O completa é uma produção do Duca Filmes e a edição desse episódio é do Luiz Fernando Queiroz. A gente não teve hoje o Vinícius, também não teve a Luísa, mas certamente numa próxima ocasião vão estar aqui com a gente também trazendo as impressões deles e também nas entrevistas que a gente faz sobre temas variados. É isso, o Cardápio da Semana fica tá por aqui. Até a próxima, valeu!